0: Warum wurden Frauen in Dortmund am 8. März mit Gewalt bedroht? Was genau ist das Frausein? Sehen? Und was hat eine geplante Moschee in Wuppertal mit der türkischen Religionsbehörde zu tun? Gemeinsam werden wir in die tiefen, trüben Gewässer der Menschenrechtsverbrechen gegen Frauen blicken, aber auch über den Tellerrand hinaus, um nicht aus den Augen zu verlieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir werden Wogen glätten, wo möglich, und Welle machen, wo nötig. Zwischen verhärteten Fronten und roten Linien bin ich eure Navigatorin Lotti und ihr hört die Grenzgängerin. Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Willkommen zur dritten Folge. Das hier wird heute ein kleines Interlud. Das ist jetzt die erste Folge, die ich aufnehme, seit der Podcast gestartet ist. Ich meine, klar, die Introfolge folge ne, macht natürlich auch Sinn, aber das Interview hatte ich auch schon vor ein paar Wochen aufgenommen. Und das nächste Interview ist auch schon aufgenommen, einfach damit ich jetzt ein bisschen äh, ja, mehr äh, Zeit habe oder ich sag mal ein bisschen, es ein bisschen entspannter ist. Ähm, weil ja, gerade die Interviewvorbereitung, es kostet mich halt, oder das heißt, es kostet mich enorm viel Zeit. Ähm, ich nehme mir diese Zeit sehr gerne, damit ich gut vorbereitet bin und interessante Fragen stellen kann und ähm, ja auch. Also ich sag mal, man muss ja irgendwie vorbereitet sein, um dann halt zu wissen, worauf, wonach ich fragen will. Ähm, genau, und deswegen ähm, gibt es jetzt heute, äh, ja, mitten in der Prüfungsphase eine, eine kleine kurze Folge. Ähm, ich erzähle ein bisschen was zum 8. März, reflektiere ein bisschen, äh, erzähle euch von einem, äh, ja, von ein paar lokalen Sachen, die sich ereignet haben und einem coolen Projekt äh, und dann möchte ich gerne noch über die Ereignisse in Wuppertal sprechen. Und ich möchte am Ende noch ein bisschen über ja, das Podcasten und so die Rückmeldungen und ja, wie es hier irgendwie weitergeht sprechen. Also, 8. März. Ähm, ich meine, ich könnte jetzt schon damit anfangen, äh, dass es ja einen Riesenstreit gibt, ob es Frauenkampftag oder feministischer Kampftag oder wie auch immer heißt. Ähm, aber ehrlich gesagt äh, haben da andere Leute schon irgendwie genug zu gesagt und ähm, ja, habe ich jetzt nicht so Bock. Äh, das Einzige, was ich vielleicht dazu sagen kann, ist, dass feministisch, Femina, bedeutet Frau. So. <lacht> und deswegen, also feministisch, ähm, ja, da steckt das Wort Frau drin und deswegen finde ich irgendwie diese Debatte ein bisschen hirnrissig, muss ich ehrlich sagen. Naja, das soll ja jetzt aber nicht das Thema sein, ähm, sondern ich wollte eher ein bisschen darüber reden, was so los war. Und zwar gibt es halt immer super viele Demos oder Kundgebungen oder so. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mich seit ein paar Jahren total schwer tue, mh, zu entscheiden, wo und ob ich da irgendwie mitlaufen möchte. Einfach weil ähm, ja ich viele Dinge, die dort teilweise als so ein Selbstverständnis präsentiert werden, eben nicht stützte. Also zum Beispiel ähm, wird eben oft dieses Mantra, Sex, Work is Work, da propagiert oder es wird gesagt, ja, ähm, ne, das, das ist jetzt hier irgendwie äh, eins unserer Mottos. Und da stimme ich eben nicht überein. Ähm, also ich bin, ich vertrete eine abolitionistische Haltung und äh, ja, finde das nordische Modell gut. Und deswegen ähm, ja, kann ich mich zum Beispiel bei diesem Thema da halt überhaupt nicht einordnen. Ähm, und dann ja, habe ich halt geschaut was gibt es so in Dortmund oder im Ruhrgebiet allgemein ähm, also ich war selber bei der Kundgebung von Sisters in Dortmund da ging es darum an die Opfer der Prostitution zu gedenken und ja sich auszutauschen ähm, wir waren mit der Terreform de Städtegruppe mit ein paar Frauen auch da und äh, es sind so noch Freundinnen vorbeigekommen und genau also ich sag mal ne, bei dem miesen Wetter und so weiter war jetzt nicht super viel los, aber ähm, ja, es sind sogar ein paar Passanten vorbeigekommen und haben uns angesprochen und wollten wissen, was wir da machen und ja, wofür wir stehen. Das war echt ganz nice. Ähm, und danach wäre noch eine größere Demo gewesen in Dortmund. Ähm, und da bin ich aber nicht hingegangen. Das war vom Bündnis 8. März, hier, haben die sich genannt. Und zwar fand ich nämlich, äh, also den, den Werbeaufruf, den fand ich echt unter aller Sau, also ne, so dieses Scherpick oder dann auch, was die aufs Transbi gemalt haben. Und zwar haben die da eine Frau mit Kopftuch abgebildet. Und also, wie man gleichzeitig Banner mit Jinjian Azadi und äh, ja, Frauenleben, Freiheit äh, haben kann und dann aber eine Frau mit Kopftuch darstellt. Äh, und, also, man hätte doch eine darstellen können, die ihr Kopftuch abreißt, und das fand ich echt, naja, also gerade auch ähm, nach meinem Interview mit Moni Reh fand ich das nochmal umso krasser, dass, also, dass da ja anscheinend überhaupt keine Analyse dahinter steckt. Also man hat doch nachgedacht darüber, was man darauf abbildet, oder? Also puh, so, ich, ich merke schon, ähm, ich habe vorhin gedacht, so okay, äh, ne, ich nehme das hier an einem Samstagabend auf. Ähm, ob ich hier gleich in mir einpenne, aber ehrlich gesagt, äh, <lacht> ich werde mich wahrscheinlich einfach so in Rage reden, dass ich dann gleich richtig noch Zeit brauche, um irgendwie wieder runterzukommen. Okay, warte, Dortmund. Okay, wir waren noch bei lokalen Ereignissen. Ähm, jo, dann wurde von äh, irgendeiner anarchistischen Gruppe aus Dortmund, die haben irgendwo an der Brücke oder so ein Banner gehangen, ähm, wo. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was drauf stand, aber irgendwie das Patriarchat zerschlagen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann hatten die da ähm, als Hashtag drunter stehen, Hashtag Turfsboxen. Und dann hat noch jemand drunter kommentiert, Hashtag Swerfsboxen. Und ähm, das Akronym Turf, ähm, da werden wir uns bestimmt auch nochmal hier in dem Podcast mit beschäftigen. Äh, nur ganz kurz, Turf steht für Trans-Exclusionary Radical Feminist. Und unabhängig davon, was man ja von Radikalfeminismus hält, können Radikalfeministinnen nur Frauen sein. Also im Radikalfeminismus können Männer keine Feministen sein, weil ihnen eben ja die weibliche Lebensrealität fehlt, um die Erfahrungen von Frauen nachvollziehen zu können. Also klar, sie können es versuchen, aber es ist eben immer nur eine Annäherung. Was eben bedeutet, dass Turfsboxen immer zur Gewalt gegen Frauen aufruft. Und ähm, bei Swerve, also Swerve ähm, ist Sexworker Exclusive Radical Feminist. Das ist halt also in sich schon total bescheuert, weil Radikalfeministinnen halt für das nordische Modell sind und das nordische Modell ja nicht Sexarbeiterinnen oder Prostituierte ausschließt, sondern ähm, ja es ist für die freie Bestrafung und dafür eben ja, die Frauen zu entkriminalisieren. Also, was inkludierenderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, deswegen, das finde ich echt wirklich, wie krass muss man eigentlich den Arsch offen haben, dass man, ja, Frauen mit Gewalt bedroht am Frauenkampftag. So. Ja. Aber es sind nicht nur blöde Sachen passiert. Also, die Kundgebung war nice ähm, von Sisters und der Austausch danach, der informelle war auch cool. Und ähm, ich habe auch mit äh, Freundinnen ein cooles Projekt. Und zwar ähm, bin ich Teil vom Radtour-Kollektiv. Und wir haben letztes Jahr zum ersten Mal ähm, am Frauenkampftag das frausein sein sin rausgegeben. Äh, also Sien steht für Magazine. Es ähm, ist einfach ein kleines Heftchen. Der Untertitel ist Reflektionen zum 8. März. Und unter, diesem, ja, unter dem Titel, unter dem Motto haben wir einfach Frauen gebeten, zu reflektieren, was es für sie bedeutet, eine Frau zu sein und ähm, ja, was, was für sie der Frauenkampftag bedeutet oder ich meine, im Endeffekt anything goes. Ähm, genau Und das haben wir jetzt zum, zum zweiten Mal gemacht, äh, nachdem es letztes Jahr halt richtig gut angekommen ist und ja, viele Frauen total froh waren, dass es so einen Gegenentwurf äh, gibt zu, sage ich mal, sehr, sehr liberalen ähm, Strömungen und endlich mal nur Frauen im Mittelpunkt stehen und nicht wie halt bei vielen anderen Organisationen oder ähm, Beiträgen oder so immer also immer noch immer noch irgendwer mit einbezogen wird, wo ich mir dann halt denke, ja also es gibt doch so viele andere auch Anerkennungstage für zum Beispiel schule oder lesbische Menschen oder auch Transmenschen. Warum können Frauen nicht diesen einen Tag haben? Warum nicht diesen einen Tag? Ja, und auf jeden Fall haben wir eben dazu wieder ganz viele Frauen gefragt, ob sie nicht Bock haben, einen Beitrag einzureichen. Und dieses Mal haben wir nicht nur Texte, sondern eben auch Kunst und äh, Lyrik und äh, ein Interview. Und ja, es ist mega cool geworden. Ähm, das ist einfach kostenlos online verfügbar. Das äh, kann man sich einfach äh, ja, runterladen oder anschauen als PDF. Und wer Bock hat, das auch in den Händen zu halten. Wir haben auch äh, welche drucken lassen. Und die kann man bei uns äh, bestellen. Das werde ich auf jeden Fall unten verlinken, wenn jemand Bock habt. Ähm, ihr könnt euch das ja auch einfach erst online anschauen und wenn es euch gefällt, dann äh, genau kann man das äh, bestellen. Ähm, wir versuchen das so günstig wie möglich zu halten, dass wir halt irgendwie unsere Kosten decken können. Ähm, das war letztes Jahr ein bisschen einfacher. Dieses Jahr kostet es alles mehr, deswegen. Genau, ähm, kriegt man so ein Heftchen für 5 Euro zugesandt. So, wo wir schon bei lokalen Sachen sind, ähm, möchte ich gerne über wuppertal, wuppertal sprechen. Und zwar soll in Wuppertal das autonome Zentrum Garte platt gemacht werden, ähm, um dort eine Moschee von DTIP zu bauen. Und ähm, ja, an der Stelle mal danke an äh, Schmalle schmalle-pott auf Insta, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat, was da gerade abgeht. Er hat dazu eine Story gemacht, ähm, zu einer Rede von einem grünen Politiker aus dem Stadtrat, der ja irgendwie gar kein Problem damit sieht, dass eben äh, eine Dietemoschee gebaut wird. Und ähm, deswegen, ich lese es mal einfach kurz vor, was Schmalle dazu geschrieben hat. Also... DITIB ist personell als Struktur untrennbar mit der türkischen Religionsbehörde Dianet verbunden. Kein Ortsverband kann sich von dieser Verbindung lösen, ganz egal, was da erzählt wird. Also damit meint er, was jetzt der Politiker da im Stadtrat erzählt. Der Vorsitzende der Diyanet, Ali Erbas, ist ein homophober Hardcore-Fundi, Fundamentalist, der Homosexualität für den Ausbruch des Coronavirus verantwortlich gemacht hat. Die Dianet wiederum untersteht direkt dem türkischen Präsidenten, also dem Islamisten, Antisemiten und Sexisten Erdogan. In der Dianet sitzen nur Funktionäre, die, ihr, äh, die Erdogan auch dort sitzen haben will. Die Dianet untersteht mit Erdogan auch dem protofaschistischen AKP-MHP-Regime. All diese Verbindungen sind seit Jahren klar. Also diese Infos zu DTIP, die sind seit Jahren bekannt. Das ist wirklich überhaupt nichts Neues. Ähm und ja, hier in dem Post konkret geht Schmalle halt darauf ein, dass eben ja, Politiker im Stadtrat das eben total verharmlosen ähm, und meinen, ja, dass, also ja, nicht alle ähm, Muslime, die jetzt dann in diese Moschee gehen, teilen ja auch diese Ansichten. Und das ist ja, das ist ja nicht das Kernproblem, sondern das Kernproblem ist ja eigentlich, dass äh, ja, der türkische Staat so Einfluss nehmen kann auf deutsche Menschen, auf deutsche Muslime. Und wie Monire im, im Interview gesagt hat, ist ja auch das Problem dann, in so einer Moschee, da gibt's dann ja auch keine Gegenstimme. Und ich sag mal, ein Imam, ähm, der dann eben von so einer, von dieser türkischen Religionsbehörde irgendwie entsandt wird, oder ich weiß nicht, ob das genau so funktioniert, aber ähm, ja, wenn halt die, also TPE der Kontrolle von dieser türkischen Religionsbehörde untersteht, bedeutet das ja sowieso, dass ähm, die Einfluss haben, ob der, ob der Imam dann jetzt aus der Türkei kommt oder ob der Deutscher ist, ist dann ja völlig wurscht, wenn der eben genau das erzählt, was Erdogan eben möchte. Und ja, das stellt halt ein großes Problem dar, ähm, weil... Also sorry, aber wenn dann ein sexistisches, ein homophobes, ein antisemitisches äh, Weltbild vermittelt wird, das, das ist ein Riesenproblem. Und, ähm, und wie Moni meinte, es ist halt auch ein Riesenproblem, wenn ja, wenn es dann halt keine Gegenstimmen in, innerhalb der Gemeinde gibt, die sich eben gegen ja äh, Homophobie oder Sexismus stellen und ähm, dann hatte ich auch noch einen Artikel, den hatte Schmaler geteilt, aus der Taz, war der, glaube ich. Werde ich auch verlinken. Da ging es darum, dass teilweise dann eben die Mitarbeiter von Dtip äh, ja explizit mit Spionage beauftragt waren. Und praktisch hier, ähm, äh, äh, ja, Kritikerinnen und Kritiker, die eben die türkische Regierung oder Erdogan kritisieren, dass die die bespitzeln. Und, äh, ne? also dass praktisch der türkische Staat so Einfluss auf Deutschland und auf die Menschen hier nehmen kann. Und ich glaube, dazu muss ich auch gar nicht mehr viel sagen, dass das eben ein Riesenproblem ist. Ähm, deswegen, also danke nochmal, Schmalle, dass du darauf aufmerksam machst. Also wenn euch das Thema interessiert, dann schaut mal bei Schmalle vorbei. Ähm, ich finde das mega wichtig, dass man sich darüber informiert. Und äh, genau, er meinte, er wird weiterhin dazu Updates geben, wie es jetzt weitergeht in der Situation. Und ich finde, diese Ereignisse passen auch wirklich gut dazu, was Moni in der letzten Folge meinte. Und zwar hat sie da ja gesagt, dass Faschismus in anderer Form, in neuer Form wiederkommen wird. Und dass es eine große Naivität in Bezug auf ähm, Islamismus oder islamischen Faschismus gibt. Und ich sehe das auch so, dass das auch mit dem deutschen Bildungssystem irgendwie zusammenhängt. Ähm, weil wenn ich so überlege, ähm, also... Ich war auch schon in der Schulzeit ähm, schon irgendwie politisch auch interessiert und äh, hatte immer Politik oder Sozialwissenschaften in der Schule auch im LK. Ähm, und auch so in Geschichte oder so. ne Also wir haben die NS-Zeit, die haben wir wirklich so gut, okay, ich war auf dem Gymnasium, es ist vielleicht auch auf anderen Schulformen eventuell anders. Und ich hatte halt auch Geschichte auch bis zum Abi, einfach weil es mich interessiert hat. Wir haben die NS-Zeit, wir haben die wirklich lang und breit durchgekaut. Ähm, ich meine, aus heutiger Perspektive denke ich mir so, ja, okay, ähm, ob, ob das so eine runde Sache war, ob das jetzt so wirklich gut war, äh, ähm, aber zumindest sage ich mal, die diese, ähm, also warum zum Beispiel Holocaust-Vergleiche total, also niemals in Ordnung sind, das zum Beispiel konnte ich aus der Schulzeit halt mitnehmen. Ne? Ähm, aber dass eben gar nicht wirklich die Struktur oder die ja, die Ideologien, die halt dahinter stecken, dass die eben nicht analysiert wurden. Also ich erinnere mich nicht, dass wir in der Schule über ja, Faschismus oder Totalitarismus geredet haben und wie man sowas eben erkennt, ähm, weil diese, diese Ideologien, dieses Gedankengut, das, das fängt ja schon viel früher an. Und ich glaube, dass eben eine ganz, ganz wichtige Sache dabei ist, dass man sich so ein bisschen mit ja, Mustern auseinandersetzt, um praktisch Erkennen zu können oder ja, so die Anzeichen, die, die Frühwarnzeichen irgendwie zu erkennen. Und da habe ich eben das Gefühl, dass dadurch, dass man eben nicht über Faschismus oder Totalitarismus als Ideologie und wie man es das erkennt, dass eben darüber nicht gesprochen wird ähm, in den Schulen und nicht aufgeklärt wird. Und halt, ich meine, generell ja eigentlich immer nur Wissen vermittelt wird, anstatt äh, ja, den jungen Leuten die richtigen Werkzeuge so an die Hand zu geben, dass sie dann eben ihre eigenen Schlüsse ziehen können. Also das, das wäre dann ja zum Beispiel sowas, dass man eben ähm, ja, Faschismus oder Totalitarismus äh, erkennen kann und analysieren kann. Und das eben nicht nur in einem, ich sag mal, rechts-nazi-deutschen Kontext, sondern äh, ja, in jeglicher Form. Ich glaube, da wäre uns allen geholfen, wenn ja, das eben viel, viel krasser thematisiert würde. Ähm, und gleichzeitig äh, muss ich jetzt gerade noch an ein anderes Ereignis denken, hatte ich gar nicht geplant, dass ich jetzt darüber spreche, aber über die Meldestelle Antifeminismus von der Amadeo stiftung ähm, Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die haben eine ja Meldestelle für antifeministische Aussagen eingerichtet, ähm, und da wurden dann eben Beispiele genannt auf der Website oder auf den Social-Media-Posts zu dem Thema, also von der Stiftung selber. Und das ist ja eine staatlich finanzierte Stiftung, die wirklich so eine Art ja, Spitzelkultur und so eine, also wo man praktisch gar keine andere Meinung mehr tolerieren darf. Und gleichzeitig hatten die dann aber eine Definition von Antifeminismus, was also die einfach nicht korrekt ist. Also es hatte überhaupt nichts mit Antifeminismus zu tun. Und dann hatten die, glaube ich, nämlich auch, ähm, gab es ja vor ein paar Wochen einen Angriff ähm, auf das Schwulenmuseum in, in Berlin. Und dann hatten die das auch als antifeministisches Attentat eingestuft. und das Aber das war ja nicht antifeministisch, es war homophob. Und ich finde halt, wenn, also wenn wir das jetzt alles unter Antifeminismus äh, einbeziehen, oder eben ja nicht mehr ganz klar benennen, warum eben was passiert ist, dass wir das ja auch überhaupt nicht bekämpfen können. Und jetzt an der Stelle ist ja das Problem Homophobie und nicht Frauenhass. Also... Naja, aber da gab es auf jeden Fall ähm, schon andere Podcasts, äh, die das äh, deutlich ausführlicher und äh, klarer analysiert haben. Ähm, da könnt ihr mal bei die Podcastin oder bei Addis Tanzer reinhören, werde ich euch verlinken. Da wurde auf jeden Fall darüber gesprochen und ähm, ja, äh, leidenschaftliche Plädoyers wurden dort gehalten ähm, gegen ähm, diese Meldestelle und äh, ja, was, was auch hinter dieser Meldestelle, was, was für eine Ideologie auch dahinter steckt. Und wo ich dann jetzt schon andere Podcasts erwähnt habe, dann rede ich jetzt nochmal darüber, was es mit meinem Podcast ist. Die Überleitungen mal wieder super smooth. Ähm, kann ich auf jeden Fall. Äh, ja, wie ist es zu podcasten? Also, ich, es macht richtig Bock. Es macht mir richtig große Freude, das hier zu machen. Ähm, ich wirklich, die, die Interviewpartnerinnen, äh, mit denen ich jetzt schon Interviews geführt habe, die, die in Planung sind, es ist einfach so interessant und ich finde es halt, ich, ich sag mal klar, ne also ich, ich nehme das auf und ich mache das jetzt irgendwie, um das zu veröffentlichen, aber am Ende des Tages sind das halt auch einfach die Themen, die mich selber interessieren und ähm, wo ich auch mehr lernen möchte und Neues rausfinden möchte und ähm, ja, also ich wünschte, ich, ich hätte irgendwie noch mehr Zeit und Kapazität, um ja noch mehr damit zu machen. Also von mir aus würde ich am liebsten jede Woche ein mega cooles Interview führen. Also genug Interviewpartnerinnen habe ich auf jeden Fall. Aber äh, ja, zeitlich haut das auf jeden Fall nicht so ganz hin. Aber ja, das äh, funktioniert halt aktuell nicht äh, mit Vollzeitstudium und Job und äh, noch irgendwie in einem Privatleben. Naja, aber ähm, ich sag mal, dieses Konzept mit so diesen jetzt wechselnden Episoden, ähm, ich meine, pf, ich schaue jetzt mal, wie das funktioniert, ob ich das cool finde. Ähm, und ja, äh, wie, wie viel will ich jetzt spoilern? <lacht> und zwar ähm, habe ich auch geplant, ähm, dass ich mal in dieser ähm, ja, Casual-Folge, in dieser eigentlich Einzelfolge, ähm, werde ich auch nicht immer alleine sein. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Ähm, genau, ihr könnt einfach gespannt bleiben, was da so kommt. Ähm, und ja, so allgemein irgendwie äh, finde ich es natürlich total nice, ähm, dass das hier irgendwie Anklang findet und ähm, dass ich echt bewegende Nachrichten von Frauen bekomme, die sagen, hey, jetzt zum Beispiel das letzte Interview mit Monire, sie hat mir wirklich aus der Seele gesprochen oder, ähm, ja, oder Frauen, die sagen Themenvorschläge einschicken und ähm, gerne auch ihre eigene ja, Geschichte irgendwie mit einbringen wollen oder so oder ihre eigenen Erfahrungen und ähm, praktisch diese Erfahrungen, ähm, aber ja auch in, in der breiteren Debatte wiedergespiegelt sehen wollen. Und das finde ich halt mega cool, ähm, weil es ja schon auch ein bisschen mein Ziel ist, sage ich mal, irgendwie ja, feministische Themen oder Themen äh, in Sachen Frauenrechten anzusprechen, die eben, ja, ich sag mal, in irgendwelchen super großen, äh, eher liberalen Podcasts oder vielleicht anderen Medien, Zeitungen, whatever, ähm, dass die da eben nicht so krass vorkommen oder fast gar keine Beachtung finden. Ähm, deswegen, das ist schon, ist ja irgendwie auch so ein bisschen der Sinn der Sache hier. Nö, und so allgemein, also ähm, ich habe auch irgendwie Spaß daran, das zu schneiden und so. Und äh, ja, und dann habe ich so sonntags mein kleines Meeting mit meinem ähm, Toningenieur, äh, wo er dann halt äh, ja die Audioqualität verbessert und äh, ja die Jingles irgendwie da mit reinschneidet. Und ähm, er hat mich auch heftig gehammelt, auf jeden Fall letztens. Ähm, oder, äh, genau, das war bei der allerersten Folge ähm, oder sogar noch beim Trailer oder so. Ähm, und ich meine, er hatte mir vorher schon Tipps gegeben, wie praktisch die Aufnahme besser klingt. Ähm, ob ich jetzt gerade auch dran denke, er meinte, ich soll ganz viel trinken, damit man eben nicht so viele Schmatzgeräusche auf der auf Aufnahme hat. Und naja, es sind halt trotzdem immer irgendwie welche dabei. Aber auf jeden Fall hat er dann, als wir den, ich glaube, der, der Trailer war das, äh, als wir den bearbeitet haben, äh, waren wir halt per FaceTime und dann hat er einen ähm, in dem Programm halt irgendwie einen Filter drüber gelegt, der so die Schmatz- und Mundgeräusche so halt rausnimmt. Aber das bedeutet auch, dass man die getrennt ausgeben kann. Und dann hat, einfach, hat er so über seine Boxen meine, meine Schmatzgeräusche laufen lassen. War nicht wirklich nichts, wenn ich abartig saß. Ja, ähm, ich habe mir auch gedacht, so vielen herzlichen Dank. Da wurde ich ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Äh, ja, LG an der Stelle... <lacht> ähm, ja, aber so allgemein ähm, finde ich es echt ganz nice und ja, ich finde es richtig cool, dass ähm, so ein bisschen der Plan, den ich eigentlich hatte, also auch so von der Themenreihenfolge und so, dass der jetzt gerade eigentlich, ja, eigentlich voll durcheinander kommt, weil irgendwie es halt bei anderen Themen anscheinend Redebedarf gibt und ähm, das finde ich eigentlich total cool und ja, ähm, Gute Nacht, Mama. Gute Nacht. Ja, ich habe jetzt schon überlegt, ob ich dann vielleicht wie so, ja, wie so, so Themenwochen oder sowas machen soll, ähm, wo ich praktisch eine Zeit lang mich nur einem Thema widme. Aber gleichzeitig finde ich, find ich halt auch nice, wenn es irgendwie abwechselnd ist. Ähm, wobei natürlich auch, weil ich die Interviews ja im Voraus produziere, heißt, wenn dann die Rückmeldungen reinkommen, ähm, sind ja dann praktisch schon die nächste und die übernächste Folge irgendwie geplant, sodass ja eh ja, dann immer ein bisschen Abwechslung mit drin ist. Aber ihr dürft auf jeden Fall gerne weiterhin Themen einsenden oder auch Artikel oder so, ähm, die ihr gerne besprochen haben wollt. Also ne, wie gesagt, meine Liste ist schon relativ lang und ähm, äh, ich fand es jetzt auch sehr cool, dass äh, dann Vorschläge, die kamen, dass die schon auf meiner Liste standen oder dass die eben ja sehr gut zu den Themen passen, über die ich eben sprechen möchte und ja und äh, wenn wir bei zukünftigen Themen sind, dann würde ich jetzt noch mal ganz kurz ähm, ja was, was zur nächsten Folge sagen, ähm, weil nämlich die nächste Folge die ist echt nicht ohne, ähm, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also ich fand das bei der Aufnahme schon ja, äh, ja keine leichte Kost, sage ich mal und ähm, ich konnte dann zum Beispiel an dem Abend, war ich auch so, okay, ich kann jetzt irgendwie nur noch was ganz Seichtes gucken und irgendwie muss ich chillen. Ähm, ja, aber in dem Kontext mache ich mir halt Gedanken über Triggerwarnungen. Und zwar, ich sag mal, mh, dass ich hier über Menschenrechtsverbrechen gegen Frauen spreche und dass es halt bei Terre de Femme explizit um Gewalt gegen Frauen gibt, das habe ich ja schon gesagt und ich glaube, das wird auch irgendwie so aus den Episodenbeschreibungen oder so wird das klar. Aber ähm, ja, es ist natürlich irgendwie nicht jede Folge gleich krass. Also jetzt zum Beispiel heute in der Folge hier ähm, muss ich die auf explicit stellen. Da muss ich nochmal mal in den, in den Regeln nachlesen. Aber genau, ich würde halt eigentlich die Interviews immer auf ähm, explizit, also ab 18 oder so stellen, einfach weil halt die Inhalte ja, ähm, nicht ganz ohne sind. Ja, aber wie, wie gehe ich mit Triggerwarnungen um? Ähm, und zwar habe ich mir jetzt überlegt, dass, ähm, ich, also, also ich habe ja vor den Folgen auf jeden Fall das Intro und auch diese, diesen kleinen Vorspann mit den Fragen, sodass das Thema eh klar wird, wenn man anfängt, die Folge zu hören. Aber ähm, ja, in, in Folgen, in denen es ja tatsächlich grafisch wird, also grafische Beschreibungen von Gewalttaten oder so, ähm, ja, da werde ich ähm, zu Beginn der Folge, werde ich halt darauf verweisen, dass praktisch in der Episodenbeschreibung stehen wird, ähm, was darin vorkommt. Äh, genau, also Themen, bei denen das, also ne, ich denke jetzt gerade zum Beispiel ähm, an das Thema FGM. Da habe ich schon mal Interviews gehört, wo eben Betroffene sprechen, wo ich einfach auch für mich selber gemerkt habe, das sind keine Inhalte, die ich mir einfach so irgendwie beim Frühstück nebenbei oder auf dem Weg zur Arbeit geben kann. Äh, also das, find, ja, ich meine, ich muss das auch gar nicht weiter erklären. Ne? Ähm, wer sich schon mal mit FGM auseinandergesetzt hat, wird wissen, wovon ich da spreche. Ähm, ja, oder auch zum Beispiel das Thema Kinderschutz. Ähm, da, das wird bestimmt auch noch mal hier auftauchen und, oder was heißt Kinderschutz, ne, also dann praktisch die Themen, vor denen Kinder geschützt werden sollten, ähm, da werde ich auch auf jeden Fall sagen, äh, vorneweg und äh, genau, versuche das so ein bisschen, ja, ähm, dass zum Beispiel Betroffene von sexualisierter Gewalt, dass sie sich eben trotzdem die Folgen anhören können, ähm, wenn sie es eben in ihrem eigenen Ermessen für richtig halten und für aushaltbar halten. Und ähm, genau, das, das ist einfach was, worauf ich Rücksicht nehmen möchte. Und ich sag mal, das Thema Triggerwarnung ist ja eh irgendwie nicht so ein einfaches Thema, ähm, da die ja teilweise sehr, sehr inflationär benutzt werden. Also ähm, ich habe das zum Beispiel schon mal gesehen, dass ähm, Influencerinnen eine Triggerwarnung oder eine Content Notice CN für Essen setzen. Ähm, und sowas ist natürlich... Also ich sag mal, wenn man irgendwie zum Beispiel über eine Essstörung sprechen möchte, das finde ich vollkommen fair, ne? das kann irgendwie für Betroffene halt ja triggern sein, ähm, unvorbereitet damit konfrontiert zu werden. Aber im echten Leben wird man ja ständig mit Essen konfrontiert und sowas ganz Normales dann dafür Triggerwarnungen zu setzen, das finde ich halt total albern. Aber es soll ja hier auch nicht um, um Content Notice Food gehen, äh, sondern halt um explizit um Gewalt. Und da finde ich es halt einfach nur fair, das irgendwie vorne wegzusetzen oder halt irgendwie unten zu erwähnen. Also es wird auf jeden Fall irgendwie äh, kenntlich gemacht. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwen in Watte packen will oder so. Ich meine, ähm, das ist nicht mein Ziel, sonst würde ich mich gar nicht mit diesen Themen hier beschäftigen und das irgendwie ja, öffentlich machen. Ähm, äh, sondern es geht einfach nur darum, dass eben Betroffene selber entscheiden können, ob das jetzt gerade der richtige Moment ist, sich mit solchen Themen zu konfrontieren. Und ähm, ich sag mal, ich, ich, sag das, ich werde das ganz am Anfang der Folge sagen, dass eben in der Beschreibung noch mal genauer stehen wird, ähm, welche eventuellen Trigger da vorkommen. Und dann äh, gibt es ja, sage ich mal, genug Zeit, ähm, mindestens halt diese, dieser kleine Vorspann und das Intro, ähm, bis eben der Inhalt losgeht, sodass man auch wirklich die Möglichkeit hat, wegzuschalten und... Ähm, Genau, das ist einfach so, dass ich mir das überlegt habe, dass es das auch für mich selber was ist, dass ich, ähm, ja, gewisse Themen, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist einfach nichts, was ich mir zum Frühstück oder so geben will und, ähm, genau, es äh, gibt ja auch äh, Leute, die äh, zum Beispiel gerne ähm, auf dem Weg zur Arbeit oder so äh, beim Pendeln einen Podcast hören, deswegen, ähm, genau, deswegen wird das so laufen, ähm, ja. So, und das war jetzt auch irgendwie schon alles, was ich für diese Folge erzählen wollte. Ähm, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was mit dem Podcast abgeht, dann könnt ihr mal auf Instagram bei grenzgängerin.pod schauen. Oder wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder Themenvorschläge, könnt ihr mir die gerne da senden oder per E-Mail an lotti-vk riseup.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns entweder auf Instagram oder nächste Woche für das nächste Interview. Bis dann, macht's gut. Ciao.